0: Meilleur aura peut-être brancard et de trois autres oreillers. L'after de l'after, on calcule plus l'oreiller On parle même plus d'obéir et tout le monde reste éveillé On fout la merde, un putain de boxon, t'aspect gros son On jette les meubles dans la rue, c'est la merde a plus de tension, personne fait attention Et tout ce qu'on fait c'est de la bu, c'est la fête Go, 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 go,
1: stupid Go, 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 go. Goes to be for the fool, for the fool, for the, the fool. Hey.
2: La 16e édition du Festival MUTEC Montréal vous donne rendez-vous du 27 au 31 mai pour 80 performances au Musée d'art contemporain et au Théâtre Maisonneuve, deux soirées au Métropolis présentées par Red Bull Music Academy et une scène extérieure gratuite sur le parterre du quartier des spectacles. 5 jours d'expérience, d'échanges et de découvertes avec plus de 110 artistes dont James Holden, Tenwall, Andy Stott, Fumia Tanaka, John Tehada et Kiasmos. Billets et toutes les infos sont mutec.org.
1: Ok, mais c'est où cette
3: gym là
0: Directement en face du métro Frontenac, situé sur la ligne verte. L'Académie Frontenac.
3: Venez faire un essai gratuit. Académiefrontenac.com Vous écoutez Choc pour sortir des ondes.
0: Podcast, musique,
2: découverte. Sur
0: choc.ca
1: Dans ce qui à la radio. Bonjour, nous sommes le 19 mai 2015. Bonne fête mode. C'est parti. 103 <rire> <rire> ème émission. Je on est dans la saison 3 mais je ne me souviens plus du numéro de l'épisode. C'est pas trop grave pour aujourd'hui, mais on est à notre 103e émission. Bonjour Odin Scucette, Stéphanie, bonjour. Bonjour Maud. Bonjour Clara. Salut. Bonjour Hélène. Allô, allô. Un plaisir d'être avec vous dans cette journée ensoleillée. Et aujourd'hui, on vous a con- concocté une belle émission, une troisième partie consacrée à... Montréal, mon amour, danse ta ville, mer- Merali Murray Hall, attention, très dur à dire, mais elle viendra nous parler de son événement de samedi soir, une super soirée qui va croiser les quartiers à Montréal où on va croiser de la danse, des DJ, de la musique, du soleil, des enfants, des adultes, ça va être très intéressant. Deuxième partie, on remonte dans le temps, Liane Terrio viendra nous parler de sa pièce « Mine de rien » présentée au ofTA et en première partie, on ouvre le bal avec Indiana Escache. Bonjour Indiana. Bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous aujourd'hui. On... J'avais envie de t'inviter parce que tu fais partie de ces femmes de l'ombre et de la scène, mais beaucoup de l'ombre qui gravitent autour des artistes qu'on ne voit pas souvent, mais aujourd'hui j'avais envie qu'on te mette dans la lumière. Alors merci d'être avec nous aujourd'hui. Indiana, tu portes plein, 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 plein de chapeaux dans le milieu, de temps en temps sur scène en tant qu'interprète. Mais, mais à Rugicom, en tant que relationniste de presse, mmh. on, on discute avec toi euh, pour caler les entrevues. On te croise aussi en, en studio de répétition pour certaines compagnies. Mmh. Alors, quels sont tous ces chapeaux Est-ce que tu peux nous faire un petit panorama de Indiana Escage dans le milieu de la danse <rire> Elle est
0: partout My God Merci <rire> pour la présentation <rire> grandiose. Mmh. Mmh. <rire> um, est-ce que ça va, là Je parle dans, bien, lui, c'est tout le bon euh, plusieurs chapeaux oui, euh, écoute euh, depuis que j'ai gradué de Lucam en 2004 euh, j'ai pas mal travaillé comme répétitrice avec euh, plusieurs chorégraphes de la relève qui continuent euh, dix ans plus tard à être de la relève, oui. <rire> en tout cas c'est ça le milieu euh, parmi lesquels j'ai travaillé pas mal avec les sœurs Schmuth, avec Aurélie Pedron, et en ce moment je travaille beaucoup avec Manuel Rock. Euh, qui a maintenant sa compagnie depuis un an, Compagnie Manuel Rock. Euh, ça, c'est pour mon volet répétitrice ou directrice d'interprète. Euh ou, euh, qu'est-ce qu'on dit encore, « euh, assistant à la chorégraphie mm-hmm. » ou « être dramaturge »,« slash, slash, slash mm-hmm. »,« <rire> tâche connexe ouais. euh, ». Oui, parce que ce mot de répétitrice nous vient de l'univers du ballet, mais plus forcément appliqué à ce qui se passe dans les studios de danse contemporaine. Mm-hmm. Euh, voilà, en effet, je travaille à Rugicom, qui est une boîte de communication qui gère principalement théâtre, télé, euh, danse, musique, euh, j'y suis beaucoup appelée à travailler sur les projets en danse à cause de mon background. Mmh. Euh, la cause m'est chère, donc ça c'est une toute autre facette du métier. Ça euh... c'est de la rédaction En fait c'est de la rédaction, oui, mais c'est surtout, je dirais, euh, de la vente quelque mmh. part, parce que je suis portée euh, à vendre les spectacles qu'on, qu'on promeut euh, chez Rugicom. Et euh, ben, la vente, parce qu'il n'y a pas juste euh, des danses q à qui on mmh. parle, qui sont, on va dire, un, un public euh, ou des professionnels euh, conquis déjà. Mmh. Euh, bon, on sait quel gros travail on a à faire en développement de public en danse contemporaine. Euh, dans les médias, c'est pareil, euh, si ce n'est... Euh, même de pire en pire, à la limite, en développement de public, on y arrive de mieux en mieux. Il y a de plus en plus de choses qui se passent. Je ne dis pas pour autant que c'est facile, mais dans les médias, on le sait, vous le savez, euh, la place consacrée à la danse est vraiment maigre et de moins en moins présente. Mm-hmm. Donc euh, ça, c'est bien parce que c'est vraiment une autre facette du métier euh, euh, sur laquelle je suis depuis, euh, je ne sais pas, une petite euh, coupe d'années, cinq ans, on va dire. Euh... C'est ça. Et, Et puis sur scène Et puis sur scène. <rire> sur à l'occasion, scène. à l'occasion euh, en tant qu'interprète, j'ai du mal à me définir euh, comme danseuse, j'ai un background en théâtre avant euh, avant d'avoir fait mon bac en danse euh, ici à Lucam, j'avais fait l'équivalent d'un bac théâtre en France. Euh, donc, ouais, c'est ça. Je, je me dis interprète, je dis que je gesticule. Ou euh... <rire> Mais j'ai du mal à me considérer comme une danseuse dans le sens où je ne suis pas quelqu'un de virtuose euh, avec mon corps. Mais euh, j'essaie de faire vivre des choses aux gens qui me voient quand je
2: suis sur scène, <rire> malgré tout. <rire> de toute façon, les étiquettes avancent, pas répétitrice, pas euh, euh, technicienne virtuose. Euh, peu oui, importe... Tu, tu créeras ta propre euh, étiquette, euh, qui oui, est ton oui. nom, en fait. Oui, suffit, exactement, c'est
0: pense. ça. Euh, dans le fond, on n'a pas nécessairement besoin d'étiquette. Puis, de euh, toute façon, ça, ça représente aussi la façon dont je travaille. Tu sais, je navigue, c'est ça, d'un milieu à l'autre. Je suis aussi maman dans une autre mm-hmm. vie, ou mm-hmm. la même, mais <rire> <du> <rire> au milieu de tous les chapeaux euh, que <rire> je porte. Donc, c'est ça. Puis, les projets aussi auxquels je participe comme interprète, c'est sûr que c'est beaucoup de projets de danse-théâtre, des fois de performance aussi, comme je travaille avec... Euh, Peter James souvent, euh, donc c'est ça, c'est, toutes les influences euh, euh, se recoupent, ou en tout cas toute mon histoire, mon background, mes expériences se recoupent dans le travail que je fais, que je fais puis euh, c'est ça en général quand, quand les chorégraphes <rire> ou les metteurs en scène m'engagent comme interprète, je pense que c'est, ouais, c'est plus par rapport à mes qualités de... De
2: vivante en scène, je dirais. On entend dans ton discours que tu es vraiment passionné de promouvoir de la danse. C'est pas juste d'aller en communication parce que ça fait payer euh, des factures, etc. Est-ce que ce, ce petit euh, euh, collage de différents intérêts et capacités euh, fait partie de, de tes besoins pour pour travailler Pour travailler, est-ce que tu as besoin d'être euh, à, à différents temps euh, Temps partiel, euh, différentes mmh. tâches, debout, en studio, bureau, etc. Mmh. Est-ce que c'est juste tombé comme ça, puis tu vis avec Est-ce qu'il y en a une qui t'interpelle plus que d'autres mmh. rendues à ce stade dans ta vie
0: En fait, c'est, euh, c'est vraiment une conjugaison de, des moyens et... Euh, voyons, j'ai perdu ce que je voulais dire en t'écoutant, mais des moyens et, euh, et des envies. Euh, parce que euh, bah, à un moment donné, à cause de mon parcours, j'avais pas tant de jobs que ça euh, comme interprète. Donc, il a fallu que je trouve des sidelines, comme presque tout le monde a aussi euh, dans le milieu, à part les gens qui travaillaient dans les grosses compagnies. Euh, donc voilà. Puis moi, j'avais pas une fibre, par exemple, de pédagogue. Euh, donc tout ce qui est autour de l'enseignement et tout ça, c'était vraiment euh, pas pour moi. Euh, par contre, voilà, au niveau rédactionnel, comme le disait Maud tantôt, ou de lentre l'entre-genre de la communication, ça oui, euh, c'était quelque chose que j'avais. Et donc, c'est arrivé comme ça. J'ai rencontré Jean-Sébastien Rousseau, qui est un des deux euh, présidents associés de Rugicom, quand je travaillais chez Densité, au développement de public, lui était aux communications. Donc voilà, après, euh, chacun a suivi sa route et puis euh, on s'est retrouvés pour travailler ensemble sur l'angle des communications. Mais en effet, pour en revenir à ta question, c'est vraiment, euh, c'est ça les moyens dans le sens où j'ai besoin d'avoir un sideline pour vivre. Je peux pas me contenter juste des contrats en danse, mais c'est aussi une volonté de ne pas demeurer seulement dans le milieu Purement artistique, purement avec les artistes. Je pense que, comme dans tout milieu professionnel, à un moment donné, ça devient un peu sclérosé, en tout cas pour moi. Et euh, et des fois, euh, ben, les artistes, on est un peu dans notre monde. Des fois, on s'éloigne des réalités, même si on prétend euh, en parler euh, sur scène. Donc, euh, d'aller chercher plus un travail, (rire) qui est un travail concret, ancré dans la réalité, ben ça vient répondre à, à un besoin aussi euh, que j'ai. C'est comme ma vie avec les enfants aussi, c'est très concret. T'sais. Tout à coup, quand je sors de mmh. répétitions euh, où on s'est posé des grandes questions existentielles sur la création et l'art, euh, ben, j'arrive à la maison, puis il faut que je fasse à manger, que je change des couches. Il mmh.
4: euh,
0: <rire> y en a qui vivent ça comme un clash, mais pour moi, chaque partie se nourrit. Mmh. Euh, parce que la femme que je suis, la mère que je suis, l'interprète que je suis, la relationniste de presse que je suis...
4: Euh, se nourrissent l'une et l'autre mmh. Mmh. Je trouve que tu amènes un point super intéressant ben, Deux points qui se rejoignent Premièrement, quand tu parlais que tu parles, travailles avec plusieurs jeunes compagnies Ou jeunes chorégraphes qui sont encore dans la relève mmh. euh, Et en même temps que tu parles de la difficulté des fois de vendre euh, des artistes Dans un milieu médiatique qui s'intéresse de moins en moins à couvrir de la danse On voit vraiment que le milieu n'est pas ce milieu qui avait peut-être un temps de la grosse compagnie, avec euh, on peut travailler dans une job pendant 30 ans et travailler juste avec une compagnie. Est-ce que tu trouves que c'est un bon milieu pour la création qu'on a en ce moment ou est-ce que tu trouves qu'il y a quelque chose qui manque pour toi? Est-ce qu'on est bien qu'on a plein de chapeaux et il faut jongler tous ces côtés de de nos vies artistiques ou est-ce que ça serait le fun qu'on puisse avoir juste une petite job simple puis, euh, puis vivre avec la compagnie pendant 30 ans? (rire)
0: <rire> Là, on embarque un peu dans les questions euh, politiques. Euh, est-ce que je trouve qu'on est bien dans le milieu euh, Non, je trouve qu'on n'est pas assez bien dans le milieu parce qu'il euh, euh, y a beaucoup d'artistes qui auraient besoin de, de ne vivre que de leurs projets euh, de création, de recherche et de s'y consacrer entièrement. Et... Euh, et on ne les supporte malheureusement euh, pas assez euh, mmh. ici, comme ailleurs, euh, de toute façon. <rire> L'artiste euh, est assez mal chaussé euh, dans toutes les contrées. Mais bon, euh, au Canada, c'est quelque chose <rire> d'assez euh, particulier. Et puis la danse est souvent, euh, avec la poésie, je dis, là, elles sont un peu les dernières roues euh, du carrosse, là où les parents pauvres de l'art... Euh, Donc ça, oui, c'est ce que je pense en très gros résumé simpliste de de la situation. Euh, Maintenant, euh, j'ai du mal à à répondre par rapport à moi. Est-ce que, par exemple, si j'en avais eu l'occasion, si j'avais pu euh, consacrer ma vie à juste une compagnie ou ou faire juste ça, est-ce que ça m'aurait suffi Je le sais pas parce qu'en fait la réalité est tout autre, ma vie est vraiment différente et et c'est ce que je disais tout à l'heure, que c'est une conjugaison entre les moyens et les envies, alors j'ai construit ma vie comme ça maintenant, à à naviguer beaucoup... Euh, Maintenant c'est ça, tu sais, si, si je faisais un, un graphique de mon <rire> emploi du temps, on se retrouve et puis je sais que beaucoup euh, dans, dans le milieu on est tous comme ça avec des horaires complètement fous euh, où tu jongles d'une répétition à l'autre, euh, t'as à peine le temps d'avaler un sandwich, puis là euh, le soir il ben, y en a qui enseignent, il y en a qui retournent avec leur famille, il euh, y en a qui travaillent dans les restos, euh. alors c'est sûr qu'au bout d'un moment donné la pratique artistique en pâtit. Même si ben, on apprend euh, tous à être des super-héros et que les artistes ont toujours fait avec euh, ce qu'ils avaient. Quoi. Donc, euh... Mais c'est ça, je pense que ce ne sont pas des conditions idéales pour la création. Euh... En même temps, des fois, je me dis que euh, certes, c'est challengeant de passer d'un, d'un chapeau à l'autre, mais... J'ai l'impression que c'est, c'est, c'est le cas beaucoup dans la jeune génération, que ça, ça génère aussi euh, des réflexions mmh. sur, sur notre façon de, de faire de l'art, comment l'artiste est vu, euh, sa position dans la société, euh, et voilà comment on fabrique de l'art aujourd'hui, pourquoi. Ça réactualise aussi toutes ces questions, le fait que l'artiste est dans une éternelle précarité finalement. Mmh.
1: Au niveau de ton rôle, entre guillemets, répétitrice, directrice d'interprète, il euh, y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'à côté des chorégraphes vivent ces gens-là qui viennent soutenir. Mm-hmm. Comment est-ce que tu, tu qualifierais ce, ce, ce volet de ton... De, de ta tâche professionnelle mmh. qu'est-ce, que, qu'est-ce que c'est que, Comment tu fonctionnes Qu'est-ce que tu fais Tu es avec les Search Schmoud, tu es avec Manuel Rock qui sont deux univers totalement différents. Mmh, oui, c'est sûr. Euh, <rire> vraiment, tu dois, j'imagine, t'adapter à chaque fois. Alors, comment est-ce que tu t'y prends pour ce
0: volet-là de répétitrice mmh. Oui, bah, c'est ça. Je pense qu'en effet, il y a autant de, de façons d'être répétiteur qu'il y a de répétiteurs et répétitrices. Euh... Mmh. Moi, ce que je dis souvent, c'est que je... mmh. La façon dont, la, dont je, me, je me positionne, c'est un peu celle d'un assistant à la mise en scène. Euh, à cause de mon background, c'est sûr que euh, j'ai un positionnement où je questionne la dramaturgie. Je suis pas là juste euh, pour regarder, mettons, le mouvement euh, des danseurs. Euh, donc, c'est ça. Je questionne beaucoup euh, les chorégraphes sur, euh, sur la dramaturgie, sur les choix qu'ils font. Euh, évidemment, je travaille avec les, les danseurs sur les qualités de mouvement, mais ça, c'est pas trop mon dada non plus. Je vais plus travailler sur les énergies ou sur les chemins d'interprète. Euh... Donc là aussi, euh, comme comme aussi je travaille avec des gens que je suis depuis une couple d'années, ben, tu suis aussi des chemins d'interprète, le fait que tu les vois avec tel ou tel chorégraphe, tu vois où ils en sont dans leur cheminement, puis euh, ça, ça aide à, à, à les pousser à chaque fois euh, plus loin. Donc euh, en même temps, il y a comme une partie où tu es très en contact avec le chorégraphe ou la chorégraphe, tu le questionnes, tu pousses sa réflexion... Euh, tu mets en doute, tu es un peu euh, l'avocat du diable.
1: Mmh.
0: Et il y a un autre côté où tu es vraiment plus avec les interprètes. Et des fois, ben, tu sers de tampon entre les deux, euh, parce que, comme dans tout processus créatif, il y a toujours des moments euh, de tension, parce qu'on joue avec les fragilités de, d'un peu tout le monde. Euh, alors là, j'ai, j'ai souvent l'habitude de dire que ben, le répétiteur ou la répétitrice va un peu servir de, okay. de tampon mmh. et à canaliser euh, les éclats qu'il peut y avoir euh, en studio, par exemple on mmh.
1: revendique beaucoup en ce moment le, le statut de l'interprète comme co-créateur dans le milieu. Au niveau du répétiteur, euh, est-ce qu'on est à une même échelle euh, au niveau de la signature, j'entends, du, du chorégraphe Est-ce mmh. que tu as un point, un point important dans cette création Est-ce que tu viens influencer Est-ce que ta signature devrait <rire> monter au, à côté de celle du chorégraphe Ou est-ce que ça reste... Un statut qui n'a rien à voir dans la création, qui est vraiment juste comme un question, quelqu'un qui vient questionner euh, mmh. le travail, le processus, euh, mmh. mais qui n'a, qui n'a pas de création. Ouais.
0: Mmh, euh, je dirais qu'on n'est pas euh, au même niveau, si on veut parler de niveau, mais bon, j'aime pas trop non, parler de sûr. niveau. Mmh. Euh, par exemple, avec Manu, on parle toujours d'équipe, on est des équipes, et puis... Euh, euh, la costumière, designer est aussi important que euh, le directeur de prod, que le chorégraphe etc, tu sais, les projets ne se font pas tout seuls euh, mais c'est sûr qu'au niveau du processus créatif, je pense que vraiment les deux pôles sont le chorégraphe et les interprètes euh, c'est d'eux qu'émergent vraiment la création euh, après, euh, c'est ça je dis toujours qu'en bout de ligne, nous on est là pour questionner euh, essayer de, d'amener euh, la création à son plein potentiel. Donc, on est vraiment là comme un soutien. Euh, mais en bout de ligne, je veux dire, c'est le chorégraphe qui, qui prend les, les décisions euh, finales et, et absolues. Et c'est très correct comme ça. Je veux dire, c'est le chorégraphe, je ne suis pas la chorégraphe, mmh. je suis la directrice interprète euh, ou assistante à la chorégraphie, whatever. Mais... Euh, donc, c'est ça. Moi, je, je, je dis que non, j'y suis pour rien dans, dans la signature chorégraphique. Euh, maintenant, c'est sûr que j'ai une influence sur le travail. Et c'est, c'est vraiment quelque chose qui est très euh, particulier à jauger, justement, dans, dans les interventions qu'on a, que ce soit auprès des interprètes ou auprès des chorégraphes, parce que des fois, il y a des choses qui qui te tiennent vraiment à cœur, puis que tu as envie qu'ils soient là ou qu'ils soient poussés. Puis, ben non, parce que ce n'est pas à ce moment-là la préoccupation du chorégraphe ou des interprètes. Puis, euh, il faut savoir lâcher prise par rapport à, à ça. Euh, c'est vraiment un travail d'être au service, tu sais, mm-hmm. de la pièce, des interprètes, mm-hmm. du chorégraphe. C'est vraiment comme ça euh, que je le conçois.
2: À cause ouais. de ce lien vraiment... Euh... Proche entre ces deux personnes ou l'équipe euh, en tant que telle euh, pour que, pour que ça, ça rend vraiment service à, à l'œuvre? Il faut vraiment des personnes qui euh, ben, travaillent bien ensemble ou s'entendent bien ou se voient avancer l'un et l'autre ensemble. Et pour toi, est-ce que ça a toujours, toujours été, tu été euh, sollicité pour être répétitrice? Est-ce que tu as tu as dit à, à ton entourage ou ta cohorte, écoutez, euh, moi je, je fais ça un petit peu aussi, si vous avez besoin d'aide, dites-moi, ou en tant que, également euh, attaché de presse, tu es sollicité parce qu'on connaît tes compétences. Comment ça a marché, ce, ce début de processus, ou maintenant, comment tu, mmh. tu continues à, à travailler avec différents chorégraphes? En fait, ça
0: s'est fait de manière un petit peu informelle. Il n'y a, a pas un jour où je me suis levée, j'ai dit à tout le monde « Ok, je suis répétitrice, je veux travailler pour vous en tant que répétitrice ». Ça s'est fait euh, comme ça. Euh, je ne je, je me souviens même plus sur quelle pièce. Euh, la première fois, j'ai été répétitrice. Il me semble que c'était Brandon et Brenda euh, de Manu, Manu Rock, euh, à l'époque des danses buissonnières. Là, donc, ça fait quelques années déjà. Euh, mais non, ça s'est fait de manière informelle. Et puis par rapport à mon entrée dans les relations de presse, bah c'est ça, comme je l'ai dit, c'est venu de la rencontre avec Jean-Sébastien chez densité Puis après, c'est sûr que dans le milieu, tout le monde se parle, tout le monde mm-hmm. se connaît. Donc on sait, ah, Indy, elle parle bien de la danse, euh, elle écrit bien, blablabla. Bla, bla. Alors, c'est tout, l'info circule dans le réseau et et ça, ça se fait comme ça, de manière informelle. Mais c'est vrai qu'en tant que répétitrice... Euh, j'ai jamais, par exemple, travaillé sur un projet euh, avec des gens que je connaissais absolument pas. Mmh. Euh, j'ai reçu une fois une proposition, bon, que je n'ai pas acceptée, pas du tout, parce que ça ne me tentait pas, mais parce que je n'étais pas disponible à ce moment-là. Mais je me demande comment ça serait. Parce mmh. que hum, ce que j'aime et, et l'assurance que j'ai à travailler avec des gens que je côtoie euh, depuis plusieurs années, c'est que je connais extrêmement bien le travail, le euh, travail, je connais les personnes, donc tu sais comment leur parler, interagir avec et, et éventuellement tu entrevois ce qu'est leur potentiel et où tu pourrais les amener. Alors j'ai aucune idée comment ça serait de, de travailler avec un chorégraphe que je connais pas du tout. J'ai déjà travaillé avec des interprètes que je ne connaissais pas, mmh. euh, mais pas avec de chorégraphe dont je connais pas du tout l'univers. Est-ce, ça qu'il, serait intéressant. est-ce qu'il
1: faut <rire> aimer le travail euh, mmh. du chorégraphe pour pouvoir être euh assistante mmh. ou répétitrice, est-ce qu'il faut aimer profondément mmh. ou tu vois plus ça comme vraiment un, un travail que tu vas avancer avec, euh, travailler, déplier, ouvrir, puis il n'y a pas de question d'affectif mmh. euh...
0: ben, Je ne pense pas qu'il faut nécessairement aimer, mais c'est sûr que ça facilite le travail mmh. et, que, et que tu es plus à l'aise dans le travail quand c'est un travail qui... Qui te répond, qui te fait vibrer euh, et avec lequel tu es en, en accord sur tous les points, euh, c'est ça. Mais en même temps, c'est, c'est comme c'est un travail de pousser quelque chose
5: oui, tout que en gardant une certaine distance, distance ouais. avec l'œuvre et avec. Oui, 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 c'est ça. Personne.
0: Donc c'est ça. Mais en même temps, c'est ça. J'ai jamais travaillé sur quelque chose que je détestais. Mmh. <rire> Heureusement pour moi, mais ça doit être des situations assez délicates. Mais c'est ça, non, je pense pas dans l'absolu qu'il faille absolument aimer euh, l'univers du chorégraphe. Mais je pense que c'est important, euh, peut-être, d'aimer la personne. Des fois, ça arrive d'aimer une personne et et de ne pas nécessairement euh, être euh, en en parfaite symbiose avec son
4: travail. Ben,
0: toi, on t'aime beaucoup, puis ouais. on aime bien cette discussion,
4: <rire> malheureusement. On, euh, il, va, il va falloir qu'on se quitte, euh, mais merci beaucoup d'être venu et de discuter de tout ce qui se fait en, en arrière-scène avec nous. C'est super le fun d'avoir non juste euh, ceux qui prennent la place sur scène, mais, mais toute l'équipe qui font fonctionner ce beau milieu et qui, ouais. qui sont intégrales à sa réussite.
1: On peut rajouter aussi que parmi les autres répétitrices, on peut parler de Christine Charles, de Sophie Michaud, de Sophie Corriveau. On sait elles sont dans les coulisses, euh, un peu dans les mêmes métiers que toi, mais on les voit jamais, mais on sait qu'elles sont mmh. là. Alors, où est-ce que juste, avant que tu partes, où est-ce qu'on va voir ton nom,
0: là, dans les crédits euh, à venir euh, des prochains spectacles <rire> T'as le droit de le dire oui. ou t'as pas le droit ouais. de le dire <rire> Oui, j'ai le droit, j'ai le droit. Il ben, y a Data, euh, le solo de, de Manuel oui, oui. Rock au, au FTA, les 31 premiers, 31 mai, pardon, 1er et 2 juin. Alors là, euh, justement, je suis répétitrice là-dessus, mais nous sommes trois répétitrices sur ce solo. Alors, il y a aussi Ginelle Chagnon, euh, une des super master répétitrices qu'on a au Québec, et Lucie Vigneault. Voilà, alors on était trois répétitrices sur ce solo-là. Et après, ben, c'est un petit peu plus tard, en décembre, à Tangente, euh, Manu crée un quatuor. Alors, sa première pièce dans laquelle il ne dansera pas. Et là, je vais être interprète euh, <rire> sur cette <Oui>. pièce-là. <rire> ah, merci. <rire>
1: merci, Indiana, euh, d'être venue partager avec nous cette expérience. On se retrouve après une toute petite courte page de musique avec Liane Thériault. Merci,
4: Indiana. Merci à vous. Vous écoutez danscussion sur choc.ca. Vous écoutez encore dans discussion sur choc.ca, on est de retour en studio avec qui, les filles?
5: Oui, on est de retour en studio et on accueille tout de suite Liane Thériot. Salut Liane! Salut! Ça va bien? Oui, toi? Oui, alors aujourd'hui, on te reçoit pour euh, ton show à venir au Off TA, présenté euh, en fait un duo euh, chorégraphié par toi et Marie Moujol, oui. qui s'appelle « Mine de rien ». C'est ça. Alors, c'est présenté à la neuvième édition du, du Off Thea, euh, le 3 et 4 juin au théâtre d'aujourd'hui. Et c'est une double soirée, en fait, euh, avec euh, l'œuvre de Catherine Godet, euh, qui s'intitule « Tout ce qui va, revient euh, ». Et c'est une initiative de Christine Charles. Tu pourras peut-être nous en dire deux mots si tu en sais plus, mais bon, en tout cas, vous êtes dans la même soirée. Oui. <rire> mais tout de suite, nous parlons de ta pièce. Mine de rien, alors... Je sais que vous avez présenté cette pièce dans le cadre de Passerelle 840 il y a quelques mois. Ouais. Et euh, maintenant, c'est au off Peux-tu nous en dire plus?
6: Oui. Euh... Enfin, on a décidé <rire> de, de beaucoup la retravailler pour la version off parce parce en fait, c'est une salle complètement différente. Puis on voulait, on voulait non seulement retrava- retravailler la pièce, mais aussi l'adapter à la salle. Donc, ça devient... Un beaucoup plus euh, proche du public, parce que je sais que la pièce de Catherine aussi, c'est une pièce qui est très en lien avec euh, le public. J'en sais pas beaucoup, mm-hmm. mais euh, je sais que, que c'est très proche du public. Donc, on avait euh, un peu cette contrainte-là de, d'avoir le public plus proche de nous. Mais euh, sinon, ça part euh, d'une recherche, en fait, euh, autour du plaisir, parce qu'on on est vraiment parti sur euh, la notion de plaisir... Euh, le plaisir de danser sur une musique qu'on perd des fois en danse contemporaine. Puis, euh, à partir de ça, on... on a développé des réflexions sur le travail de l'interprète, sur le travail de création euh, en lui-même. Fait que c'est un peu euh, une réflexion, une recherche en, en cours, euh, ouais. une création en temps
5: réel, si on veut. Ouais. Et aussi sur le, le rapport au, au spectateurs, je pense qu'il euh, y, y avait beaucoup de ça, en tout cas dans oui. votre teaser euh, aussi de Passerelle, c'est complètement ça, c'est oui. vous, vous discutez en fait, donc c'est ça qui est, qui est intéressant, et donc vous êtes vraiment parti de, de, de qu'est-ce que l'œuvre renvoie, et qu'est-ce qu'on reçoit aussi en tant que spectateur je Oui, euh, on s'est
6: beaucoup mis à la place du spectateur pour, euh, mmh. pour créer, donc on, on a fait... On... On fait référence à no- notre expérience en tant que spectateur autant qu'à notre expérience en tant qu'interprète et chorégraphe. Puis euh, ça amène le spectateur à se responsabiliser. On a mis ce mot-là hier. <rire>
2: euh,
6: parce que « veut, veux pas », sans le spectateur il se passe rien. Mm. Euh, ben il se passe rien. Il se passe des choses, mais pas les mêmes. Mais en tout cas, on se pose la question « qu'est-ce qui se passe ?» Puis, euh, oui, t- puis tout dépendant de ses réactions aussi, ça, ça a un effet plus ou moins grand sur euh, ce qui se passe sur la scène.
2: Mm-hmm. Tu, tu parles d'un un plaisir de danser sur une musique qui est peut-être perdue avec la danse contemporaine. Est-ce que vous avez questionné ou pensez-vous qu'il y a un, un plaisir euh, parti, caché, euh, pu retrouver chez les spectateurs de regarder la danse sur la musique ou d'entendre la musique euh, peut-être connue, euh, cadrée dans nos esprits en, 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 s- en salle de spectacle. Euh,
6: si le spectateur a perdu le plaisir de regarder danser sur une musique, c'est ça?
2: Ben en fait, le, la même question que vous vous posez comme ouais. danseur, mais chez les spectateurs, puisque vous questionnez aussi oui. ce point de vue. Est-ce qu'ils dansent euh, aussi sur une musique eux-mêmes et Ils sont responsables de cette façon-là <rire> Mais je pense qu'il y a un peu un plaisir coupable en fait. on Peut-être pas
6: toujours se l'avouer, mais il y a quelque chose de satisfaisant à juste se laisser aller sur une musique ou même à regarder des gens avoir du plaisir sur une musique. On veut toujours qu'il y ait un, un deuxième degré, un troisième degré. Puis des fois, ça peut être juste ça. C'est pas nécessairement juste ça, mais des fois, ça ça peut. C'est partir de là.
1: Mmh. Vous êtes dans une co-création, Marie Moujol oui. et toi. Quel est le lien euh, de pré-création euh, de toutes les deux On sait qu'on peut, vous, on vous a croisé à Lucam. on sait que vous portez toutes les deux plein de chapeaux aussi différents. Euh, on avait Indiana Diana, cache tout à l'heure, mmh. qui porte 10 000 chapeaux. On sait que vous en portez aussi euh, 10 000. Toi, entre autres en vidéo, mmh. on commence à voir ton nom euh, dans les crédits de pas mal de vidéos. Alors, Marie Moujol et toi, c'est quelle histoire pour arriver jusqu'à mine de rien
6: euh, on s'est rencontrés euh, à ma dernière année de bac à Luca, mais elle, elle était en maîtrise, puis elle a fait le spectacle chorégraphique libre. Fait qu'on s'est rencontrés là. Euh, elle faisait aussi toutes les classes techniques. Donc, on, on s'est découvert une, une amitié qui se basait. Euh... Ouais. <rire> on a dit ouais, en fait, on. On s'est développé une amitié, puis on avait vraiment envie de travailler ensemble parce qu'on aime beaucoup euh, euh, le travail qui part du corps, mais euh, qui dévoile aussi c'est qui qui est sur la scène. On est aussi parti de ça, du plaisir, mais aussi de savoir c'est qui euh, les personnes qui sont sur la scène, c'est qui ces créatrices, c'est qui ces deux personnes-là seules, c'est qui ces deux personnes-là ensemble. C'est qui, c'est ça, des deux personnes avec le public. Fait qu'on a cette euh, ce, ce désir-là de, d'explorer cette chose-là. Et c'est une des premières choses qui nous est venue euh,
5: en tête dans nos, nos désirs communs de chorégraphe. Mm-hmm. – et, et concrètement, au niveau de, de la création, comment ça s'est traduit, cette relation? Euh, j'imagine qu'il y a eu beaucoup de questions parce que c'est, c'est ça qui ressort, mais euh, comment vous avez fonctionné aussi dans, dans la manière de le traduire euh, euh, avec la gestuelle? Et... – euh...
6: C'est un processus assez démocratique, mais... <rire> Mmh. On a beaucoup créé de gestuelle à deux, dans le sens où je, je créais une phrase, créais une phrase, on se la montrait. On, après, on travaillait, euh, on travaillait sur l'une, sur l'autre. Euh, puis aussi, on n'a on pas le même background, on n'a pas le même type de corps. Donc euh, aussi, redécouvrir sa gestuelle sur le corps de l'autre, ou, euh, c'est quelque chose qui, qui nous fascine un peu, comment, euh, comment la même chose peut être super différente d'un corps à l'autre. Mmh. Et puis, qu'est-ce qui est propre à moi Qu'est-ce qui est propre à Marie
1: On peut souligner que Marie vient beaucoup du ballet, là où tu viens beaucoup de la danse contemporaine. Mm-hmm. Donc, euh, c'est vrai qu'on mine de rien, il y a quand même des corps qui ont été formés à partir de ces disciplines. Et c'est assez flagrant et, et ça m'intrigue de voir comment vous vous êtes rencontrés sur scène et c- comment ça aboutit. Hélène, tu avais une question.
4: Moi, la que- question qui m'intéresse, c'est toujours la question mais, du spectateur, et je trouve que c'est bien de questionner sa place, parce que je trouve que le spectateur, des fois, on, on l'oublie un petit peu dans nos créations, et on pense juste à nous, dans le studio, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce que les danseurs font. Mais en même temps, comme chorégraphe et comme danseur, es déjà une spectatrice euh, informée, une spectatrice éduquée, Et est-ce que c'est possible de vraiment se mettre à la place du spectateur? Comment est-ce qu'on explore, est-ce qu'il faut laisser aller tes préjugés, tes idées d'artiste? Comment est-ce que tu arrives à te mettre dans cette position-là de spectatrice quand tu es déjà sur scène en train de de nous présenter quelque chose?
6: C'est vraiment une bonne question Euh, qu'on n'a pas vraiment réussi à à répondre, mais... C'est sûr que si je me mets à la place du spectatrice, je me mets à la place de moi en tant que spectatrice. Puis euh, on essaie aussi d'inviter des gens en studio pour tester différentes sortes de spectateurs, mais on a... À date, on a quand même juste eu des spectateurs informés, des, des danseurs, mais euh, qui réagissent tous d'une façon différente. Donc déjà là, c'est un peu être prêt à tout, mm-hmm. si on veut.
2: Mm. En première partie, on, on parlait de, du mot euh, répétitrice, répétiteur, euh, assistant au chorégraphe. Là, on peut lire dans ton dossier de presse qu'il y a l'œil extérieur Katia Montagnac, mais une répétitrice Marie-Jo Fouché. Pourrais-tu nous parler pour votre pièce? Quels étaient ces différents rôles? Quand est-ce qu'elles sont entrées aussi dans le processus? Euh, oui, euh, Katia, c'était notre... Euh
6: extérieur, mais avec Passerelle.
0: Euh,
6: mm-hmm. je dirais, conseillère, con, artistique. Oui, conseillère artistique euh, avec Passerelle. Puis elle est venue nous voir deux fois en studio euh, dans le premier jet de création. Puis, euh, Katia, ben on, Katia, on a choisi Katia parce qu'elle est pas seulement, mais beaucoup dramaturge. Donc, euh, on avait... Euh, comme ça parle beaucoup, on avait besoin de, d'un côté de dermaturgie. Puis elle nous a quand même vraiment beaucoup guidés par rapport à ça. Puis euh, par rapport à Marie-Jo, elle est arrivée quand on a recommencé à le retravailler pour, euh, pour le FTA. Puis euh, euh, leur rôle n'était pas si différent, en fait. C'est, Marie-Jo, elle est venue quelques fois, puis on a plus... Elle a vraiment travaillé avec nous euh, live, plus que plus que Katia qui, exemple, regardait un run puis nous donnait des commentaires. Euh, puis on avait une grosse discussion. Puis marie était pendant euh, des répètes au complet. On essayait des choses.
2: On avait des feedbacks. ouais On, on parlait aussi, juste sur ce sujet, euh, de comment on approche quelqu'un, si ça vient de l'artiste, si c'est déjà du monde qui se connaît, si c'est le, le seul répétiteur qui est dans ton entourage, fait qu'on va à eux. Euh, mais aussi, à Lucam où on peut avoir un conseiller euh, artistique qui est soit du département ou de l'extérieur. Fait que je pense que tu avais beaucoup de choix. Pourquoi solliciter ces dames? Avez-vous déjà travaillé avec elles individuellement ensemble ou euh, est-ce que c'était juste un, un, un consensus euh, à vous deux?
6: Euh, Katia, c'était pas mal un consensus, mais euh, Marie la connaît bien. Moi aussi, je la connais. J'ai déjà euh, fait une, une vidéo pour un de ses projets. Puis euh, je l'ai eu comme, comme prof à l'UQAM aussi. Euh, puis on voulait vraiment aller la chercher pour son côté euh, de dramaturge. Euh, Marie-Jo, euh, j'ai, j'ai travaillé beaucoup avec elle euh, comme interprète, mais aussi euh, avec elle comme répétitrice. Puis on trouve qu'elle a un œil vraiment très
1: aiguisé. Puis euh, ouais, c'était aussi un consensus. Oui pour avoir sa place dans les festivals. Euh, on sait qu'on se bat tous pour avoir une place dans les festivals. Le ofTA vous vous retrouvez là, vous? Euh, comment vous vous retrouvez là? Vous avez soumis un projet, on est venu vous chercher. Qu'est-ce qui s'est passé? Euh, c'est Katia, en fait, ouais. Euh,
6: Il qui qui, euh, y a quelqu'un qui s'est désisté dans notre soirée, puis comme elle nous voyait évoluer avec ce projet-là depuis euh, un petit moment, elle a pensé à nous, qu'on irait bien dans cette soirée-là parce qu'elle veut essayer de faire des soirées qui, euh, qui se complètent ou qui ont, qui ont un certain sens, euh, les projets ensemble. Mm-hmm. Donc, euh, c'est pour ça qu'elle a proposé notre projet à l'équipe du off. Puis, euh, donc,
1: accepté. c'est une soirée partagée. Est-ce que c'est une soirée? Est-ce qu'il y a plusieurs soirées? Est-ce okay. que vous avez la chance de vous reproduire?
6: Il y a deux représentations. Qui sont
1: les? Le 3
5: et le 4 juin. OK. Super. Et pour trouver les billets, OfTA. Oui, c'est ça. ça. Dit... Je pense que sur le site du, du OfTA, vous avez toutes les informations. Puis, euh, je rappelle juste que c'est du 27 mai au 15 juin. C'est, c'est possible, ça
2: c'est un long festival. C'est un long festival mm-hmm. au 5 juin, je pense. <rire> quelque
5: chose de
1: même. Le off-TA est
2: un, un dérivé <rire> du F. Parce que c'est off, il faut que ça soit on, quand le on n'est pas on, fait que c'est long. <rire> c'est, long. c'est exactement ça.
4: Nous, on est vraiment on aujourd'hui. <rire> bon, aujourd'hui hein, ça on est, c'est on même. est on, <rire> Merci, euh, Liane,
1: euh, d'avoir... Euh, discuter avec nous de ça on check la programmation du OFTA sur le ofta.qc.ca j'imagine que je l'invente
2: <rire> totalement cette petite euh, adresse me... google est mieux que mo Exactement que, euh, <rire> on, on consultera euh, lundi, mais on, on va passer à notre troisième euh, partie invité. de l'émission et invité également merci madame
4: merci, merci bon courage Vous écoutez bien sûr dans discussion sur choc.ca de retour. Vous écoutez encore, bien sûr, dans discussion sur choc.ca. C'est le fun quand on a trois parties pour l'émission. Mmh, Alors, on a qui pour cette troisième partie? Molle. C'est
1: la cerise sur le gâteau. C'est celle qui <rire> offre des gâteaux aussi. C'est, c'est <rire> Meralie Murray-Hall. Hello! Bonjour, Bonjour. Meralie. On Bonjour. est ravis de te recevoir. Merci. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est un rayon de soleil et, et c'est une grande organisatrice. Elle sera euh, samedi soir, le 23 avril. À l'événement dans ta ville, Montréal, 23
3: mai. Pff,
1: 23
2: mai. <rire>
3: Merci. Allez. C'est cette
1: semaine. Attends, j'étais lancée dans ta ville, Montréal, mon amour. Oui. Samedi 23 mai, et ouais. c'est toi qui es euh, l'organisatrice de ce gros
3: événement. Ouais. C'est un, c'est une soirée bénéfice en fait pour la compagnie danse Bourrasque. Puis en fait, euh, c'est mon entité professionnelle qui s'appelle Ambiance Cohésion qui le, qui l'orchestre fait que je décris un peu c'est quoi le ouais, la soirée oui, journée. C'est une sorte de mini festival en fait, toute la journée, c'est un marathon d'ateliers, de prestations, de démos de, de danseurs de plusieurs milieux, de de milieux de danse traditionnelle euh, québécoise, du milieu des danses afro-brésiliennes, du milieu des danses euh, percussez vous aussi, il euh, y a comme vraiment un marathon là, toute la journée pour les enfants et pour les adultes et à partir de 8 heures c'est un dance party avec des DJ qui vont vous faire euh, bouger le cul terreux pendant euh, plusieurs heures jusqu'à 3 heures du matin, on a vraiment une enfilade et il va y avoir une prestation de bourrasque à 11 heures du soir en plein cœur de, de la grande salle de Nomad Nation qui est à, au 129 avenue Van Horn. Alors, si j'ai alors, bien compris, voilà. il,
5: y a, il y a comme plusieurs euh, prestations, performances, ateliers ouais. dans l'après-midi. Puis le soir, euh, il y a pareil quelques performances, puis le gros party de, de fin de soirée. Et c'est, euh, alors il me semble que c'est 5$ la journée là, pour voir toute la programmation euh, hyper euh, riche. Oui. Et c'est gratuit pour les
3: enfants. C'est toujours gratuit, oui, pour les enfants. Oui, ouais. parce
5: qu'elle est gentille.
1: Ouh. Oui, <rire> et, le s- et le
3: soir, c'est 14 mais si euh, vous achetez à l'avance, ça vous coûte 11,50. Et si vous êtes déguisé wow. avec un, un accessoire qui, qui est associé à votre quartier d'appartenance, eh bien, vous avez un gros 2 de rabais. Hum.
1: Revenons justement sur ces quartiers d'appartenance. Oui. C'est dans ta ville, Montréal, mon amour, ouais. et ton Flyers regroupe tout tous, tous les quartiers de Montréal, qui est une ville pleine de quartiers. Oui. Alors, c'est quoi ce concept? Euh, c'est quoi ça?
3: En fait, <rire> euh, c'est, ces événements-là, pour moi, c'est, des, c'est, c'est une sorte de, de laboratoire aussi, d'expérimentation festive. C'est vraiment un moment pour moi où je teste des choses. Euh, je travaille avec les différents référents de, des Montréalais en général. Et cette fois-ci, j'ai voulu enraciner, en fait, cet événement-là dans l'histoire de Montréal et notamment l'histoire des années 60, 70, 80, de là, l'esthétique du flyer. Mm-hmm. Euh, et donc, on va avoir aussi des projections pendant le soir des, d'archives de Montréal, de danseurs qui se sont appropriés l'espace euh, extérieur à Montréal, euh, surtout des lieux un peu euh, euh, archétypes, là, l'Expo 67, etc. Puis, euh, et, et donc, c'est ça, quand vous allez venir dans l'espace, il y a toute une scénographie... Qui, Inspiré. J'ai une équipe d'artistes visuels incroyables qui sont mes amis, qui ont été bénévoles et que j'adore. Euh, c'est vraiment des gens extrêmement généreux. Et donc, ils ont recréé certains des, des, des artères principales de Montréal à l'intérieur de la salle. fait que ça va être vraiment une, une œuvre aussi visuelle à vivre, cet événement-là.
1: Il faut dire que Merali a une anthropologue qui sommeille dans son corps Okay. – Elle sommeille. – T'as vu comme c'est bien dit? – Oui, oui. – Enfin elle, là, elle a l'air bien réveillée. <rire> – Est-ce que t'es, t'es allée jusque dans ce travail d'anthropologie de, pour monter cet événement? Est-ce que t'as croisé tes intérêts d'anthropologue?
3: – Oui, absolument. En fait, c'est, ça fait vraiment partie de ma démarche de créatrice, mais aussi, c'est toujours, toujours, toujours en lien avec mes réflexions anthropologiques. C'est-à-dire que, comme je vous disais, c'est vraiment des laboratoires que j'essaie de créer euh, où j'essaie de définir un peu les agents liants, les éléments qui, qui, qui mettent en œuvre une cohésion sociale. Mon entité professionnelle s'appelle Ambiance Cohésion. J'essaie vraiment de recréer, en fait, des, des espaces où les gens peuvent véritablement euh, entrer en lien les uns avec les autres à travers des prétextes, notamment la danse. Et donc, euh, ça s'inspire, oui, directement de mes travaux que j'ai fait sur les scènes euh, Underground House euh, à Montréal et à New York. Donc, j'ai un peu sorti les dénominateurs communs vraiment dans une perspective sociologique, anthropologique, les dénominateurs communs qui font en sorte que ces espaces-là sont des, des véritables institutions, des communautés où les gens euh, se définissent, par, le, par, par lesquels les gens se définissent euh, au niveau de l'identité, mais aussi de, de tous leurs référents, de leurs intérêts. Il y a comme vraiment un engouement, un fort, fort sentiment d'appartenance. Et euh, moi, j'essaie de recréer, en fait... Ces espaces-là, en dehors des milieux underground, pour des gens qui sont soit amateurs, soit néophytes complètement, ou qui font déjà de la danse. Et c'est pourquoi euh, j'invite plusieurs communautés de danseurs. En, en fait, es une,
5: tu... une tisseuse de liens. Tu crées des liens entre les gens, entre les différentes euh, cultures, et justement, tu parlais de références entre les, les personnes qui ont des... Des référents et des origines et des backgrounds différents. Et c'est ça qui est vraiment intéressant dans ta démarche.
3: Oui, c'est vraiment une démarche de médiatrice. Ouais. C'est ça. ouais
0: Et ambiance cohésion, je ne connaissais pas. Tu dis que c'est ton entité professionnelle. Mais oui. c'est quoi? C'est une compagnie? C'est,
3: c'est pas encore défini pour, <rire> okay. sur le plan juridique. <rire> mais euh, je pense que je vais m'en aligner sur un organisme à but non lucratif. C'est vraiment pour... Euh, euh, si vous allez sur mon Facebook, vous allez voir que ma définition un peu, c'est, euh, c'est un es- des espaces festifs ou non, où vraiment on met la danse et le mouvement en avant-plan pour créer euh, des nouvelles façons, des nouvelles sociabilités, des nouvelles solidarités euh, c'est ça, à travers… Euh, c'est un peu flou encore. Mais, mais reste que tout ce qui m'intéresse, c'est ça, atelier, danse, mouvement et lieu de communion autour d'événements qui nous amènent à bouger avec notre corps. –
1: Pour parler un peu du côté euh, réalité réelle euh, de la situation, cet événement a l'air d'être... Grosse envergure. On sait que c'est une soirée bénéfice. Il va falloir lever des sous, des fonds et tout. Ouais. Mais pour en arriver là, est-ce que tu as eu des subventions Est-ce que tu as eu des partenaires Est-ce que tu as eu tout ça Est-ce, est-ce que, que c'est
3: le moment où je plug mes commanditaires
2: Absolument. Comme, c'est... Ben, pour ça. <rire>
3: Comme tu veux.
1: Mais <rire> surtout, est-ce que tu as eu Est-ce que tu as eu des subventions Est-ce que ça sort de tes poches Est-ce que si tu je veux révéler Je n'ai pas de subventions et d'ailleurs, c'est ça je veux euh, entendre.
3: C'est ça, je n'ai pas de subvention. Euh, c'est ça, je, j'évolue depuis dix ans dans une compagnie danse euh, percussive qui s'inscrit vraiment dans un continuum de danse traditionnelle de jig et euh, maintenant de danse traditionnelle sud-africaine, bon, avec le gumboot et tout ça. On fait aussi du théâtre physique. Euh, on a parfois des subventions pour faire des tournées et tout ça, mais on n'a malheureusement pas eu une subvention, les deux subventions qu'on, qu'on souhaitait avoir pour partir euh, à Bali dans une tournée indonésienne. Euh, c'est un festival international de body music qui nous a invités pour faire quatre prestations. Et donc, ce, cet événement-là sert à payer le transport qui est faramineux euh, pour l'Indonésie. Et, et oui, j'ai aidé par contre comme auditeur. Euh, j'ai la brasserie Les deux frères qui nous offre gentiment... Beaucoup, beaucoup de caisses de bière, (rire) Euh, Broken Seven et tout ça, toute la micro. C'est une micro brasserie en fait, c'est ça qui est vraiment intéressant. J'ai la Panthère Verte aussi qui nous a aidés au niveau de nos buffets, BioTerre qui nous a financés. J'ai aussi le super breuvage Prime Mate qui nous ont donné des 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 boissons énergisantes en fait à base de yerba maté. C'est vraiment intéressant, c'est très bon. Et Art Pop qui est un magasin de Je m'excuse pour les plugs, hein. C'est Art Pop c'est qui, qui est un magasin, qui c'est nous a subventionné des T-shirts qui ont été faits par des designers montréalais. Alors, voilà.
0: Non, c'est... mais c'est pas juste des plugs, c'est important. C'est très, euh, très, On en est rendu là, je ouais. veux dire. Euh, mmh. Les grosses compagnies font aussi affaire avec des compagnies privées parce que, comme on le disait tout à l'heure, malheureusement, l'art n'est pas suffisamment supporté par mmh. nos pouvoirs publics. Absolument. Exactement.
3: Et... Absolument.
2: Non seulement veux-tu euh, lever des fonds, euh, j'imagine, pour partir en tournée, euh, on ressent une, une envie, comme on, on voit un petit peu partout dans le monde, les, les lunch dance, partout où on s'en va danser à son break de lunch au lieu de manger <rire> ou manger après à son bureau, danser le matin avant d'aller au bureau. Euh, on ressent une envie de, de faire danser la communauté. Est-ce qu'il y a aussi un, un, une envie ou d'autres, D'autres peut-être euh, euh, ben, désirent derrière ça de, 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 de faire promouvoir différentes sortes de danse à une communauté. Peut-être de MyLand qui n'aurait peut-être pas vu telle danse à telle place. Euh, est-ce que c'est juste pour que tout le monde ait du fun et que voilà, c'est le printemps, on s'amuse? Est-ce, est-ce qu'il y a différents euh, niveaux pour toi de, de partager la danse avec toutes sortes d'âges, toutes sortes de monde?
3: Oui, vraiment. euh, Puis ce qui est vraiment présent, euh, je te dirais, c'est le désir de communion. Je cherche vraiment à créer des espaces de communion et par la danse par l'histoire qu'on a aussi des danses sociales, qui sont beaucoup issues, mais particulièrement des danses issues du continuum de, des danses sociales afro-américaines. On a vraiment un, une tradition d'espace, de transmission, de bagages, là, de toutes sortes culturelles, politiques, religieux, philosophiques, etc. Et donc, euh, c'est aussi, euh, mon désir, c'est aussi de m'inscrire dans ces lieux de transmission-là, parce que dans ces moments informels, oui, de party, de... on lâche complètement euh, une partie de nos responsabilités, de notre euh, vision de nous-mêmes ou peut-être même une nouvelle identité qui se met en place euh, lors de de ces événements-là. Pour moi, c'est aussi de se rattacher à à une histoire puis de découvrir des nouveaux espaces pour célébrer euh, toute une tradition qu'on ne célèbre plus toujours dans des lieux, soit formels, même euh, à l'école. Donc, c'est vraiment de recréer des espaces informels où... Il y a des espaces de transmission, de, de, de bagages super importants, là, comme ceux que j'ai cités. Là.
4: Alors, hum. si tu voulais inviter quelqu'un, peut-être, parce qu'on sait que les scènes underground, c'est souvent, si on ne connaît pas, c'est difficile de les trouver ouais. et on crée un espace qui pourrait a- peut-être a- apporter un plus grand public. Alors, s'il y avait quelqu'un qui, qui écoutait, qui s'intéressait… mais qui était encore hésitant peut-être, qui avait peur de se lancer dans cette communion-là. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire ou la dire pour les, Bien, les je, encourager de venir? Je
3: pourrais leur dire que euh, le soir, il y a des ciphers, il y a des cercles de danse de 9 à 11 heures, All Styles. Alors, vous venez du milieu du break, du hip-hop, du popping, du house, euh, vous pouvez vraiment venir euh, jammer avec nous autres, il va y avoir un, un super DJ qui s'appelle Sweet Daddy Love qui vient vraiment euh, de la vieille, vieille garde euh, du house puis euh, du disco funk euh, qui est vraiment là avec ses vinyles chauds mm-hmm. qui peut vous accueillir. Fait que je pense que ça, ça peut être un, une belle porte d'entrée si vous n'avez jamais vu des cercles de danse en action, il y a vraiment des, quelques pros qui vont être présents pour un peu coordonner, puis inviter les gens à, à, à participer, à, à s'amuser, puis euh, sinon, venez voir, venez voir, venez essayer, il y a plein de choses pour vous, il y a même des, un cocktail, il y a des cocktails hallucinants, et un buffet vegan à Saint-Pierre, l'assiette. Et
2: vas-tu participer, étant donné mmh. que tu pas tout ça
3: J'aimerais, toute ma gang aimerait que je danse à 11 heures le soir. Je ne sais juste pas si mon cerveau va <rire> fonctionner encore à ce moment-là. Euh, je le mets en stand-by, mais, mais oui, vous allez voir une prestation de, de bourrasque vraiment euh, crue, euh, juste avec des microphones, euh, de, mais sans, sans musique ou rien. On fait vraiment tout sur place. Et ça se peut que je danse, fait que venez voir, on ne sait jamais. Si
1: on n'est pas encore convaincu, il y a un teaser écœurant pour l'événement. <rire> si on peut parler en québécois cette fois-ci. Euh, tout l'événement, on peut le retrouver sur Facebook. Tu as créé un énorme événement sur Facebook. Donc, euh, Montréal, mon amour. Dans ta ville, dans Montréal, mon amour. C'est ça. Sinon, rendez-vous.
3: Et rendez-vous Nomad Nation dans le Land, euh, sur Van Horn, 129 Van Horn. Euh, à partir de 13h. À partir de 13h, sinon le soir, à partir de 8, 9h. Venez tôt parce qu'il n'y a plus beaucoup de billets.
1: Mm-hmm. OK. Merci, Merali. Merci. Mm-hmm. merci beaucoup pour cette super belle émission. Euh, on la clôt Merci à toi, ici. Maud. Bonne fête. Bonne fête. Bonne fait, merci, Bye. Merci. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Stéphanie s'occupe de la programmation. Elle nous réserve là, des pépites. Belle. Ouais, c'est ça. Alors, euh, on se retrouve la semaine prochaine ou euh, le 23 au soir euh, sur les pistes euh, dans les cercles. Tu vas voir. <rire>
4: Incroyable. Mm-hmm. Vous écoutez bien sûr, toujours dans discussion sur choc.ca.
3: Merci beaucoup. <muches>